0: 第十二章，我深深叹，吸了口气。昨日来的应该是玄女。米古两眼发直，唇咬得雪白。我看他的神色很不同寻常，问道：“昨日他怎么了？”米古颤抖道：“昨日，昨日他来时与我说。”说找到了保住墨渊上神仙体的新法子，着我将上神的仙体交于他。我我以为是姑姑你，便去，便去炎华洞将上神的仙体抱了过来。恰逢，恰逢小殿下午睡醒来，见着你，不见着他，以为是你，十分高兴，他便，他便将小殿下一同带走了。我心头巨震，抓住米谷衣领道。你是说他将师傅和阿离都带走了？迷谷脸色灰白，死死盯着我的眼睛。迷姑姑，是我将墨渊上神的仙体交给他的，你将我赐死了吧。半空里雷声轰鸣，乌云滚滚，一把闪电劈下来。五百多年未使用的玉清昆仑扇，在面前的湖泊里显出真形。扬起的七丈水瀑中，映出我一双赤红的眼。我笑道：“扇子，今日怕是要让你再尝尝血气。”迷谷在身后哑着嗓子唤我：“姑姑。”我转过脸瞧他，安抚道：“我不过去打一场架，将师傅和团子一同带回来，你不用如此惊慌。”嗯，先烧一锅水放着。我回来要洗个澡，好好解乏。遂取出白绫，紧紧缚住双眼，捏了个诀，腾上一朵浓黑的云，直逼大紫明宫。上古时候，一些孽障太深的魔族会遭天罚，生出死胎。有个叫结鱼的女魔，因杀孽太重，曾一连三胎都是死婴。后来结鱼便想出一个办法，将死婴的魂魄用术法养着。杀了一位上仙，把死婴的魂灵放入这上仙的仙体中，死婴便活了。鬼族之乱后的一万年，折颜来青丘看我，曾有意无意地提到离境的这位王后生下的便是个死胎。玄女，若此番你胆敢乱动墨渊的仙体，莫管本上神不顾两族情谊，大开杀戒，血洗大紫明宫。七万年前戒备十分森严的大紫明宫，宫门如今却无人把守，想必是请君入瓮。若我还是七万年前的那个白浅，那个尚需得墨渊深夜相救的那个白浅，我冷笑一声，手中的昆仑扇略有些躁动，我将它抵在唇边，低声道：“你可是闻到血的味道了？”大紫明宫王后的留影殿前，玄女正襟危坐。在一张金榻上，一左一右皆列满了鬼将。他笑道：“浅浅，几万年来别来无恙。听陛下说司音神君是个女子，本宫便料到是你。在昆仑虚初见司音时，本宫便很惊诧，除了浅浅你以外，竟还有人同本宫长得这样像。”我柔和笑道：“王后说笑了。”你可不是长得这样的，老身的记性一向很好，至今尚且记得你当初的那张脸。王后，你却忘记了吗？嗯，十里桃林的折颜上神近来一直空闲，若王后当真忘了，老身不嫌麻烦，倒可以将他请来这里，仔细帮你想想。他一张脸红里透白，白里透青，煞是好看。红过、白过、青过之后，咯咯笑道。不管怎么说，今天在这里将你的命取了，世间便再没人能同本宫一样了。自昨日得了墨渊的仙体和你的儿子，本宫便知你是要来找本宫的。本宫一直等着你。当初本宫就晓得，即便没有玉魂，你也会将墨渊的仙体保下来嘖嘖。你果然没令本宫失望啊，只是让本宫找了这么久，却是个罪过了。墨渊的仙体被你养得很不错，本宫很喜欢本宫的儿子能得到这么个好的身体。浅浅，看在你的这份功劳上，本宫会叫他们给你一个痛快死法的。画毕，那金塔往后一退，两列的鬼将齐齐朝我涌来。我冷笑道：“便看你们有没有这个本事吧。”半空一声惊雷，玉清昆仑扇从我手中窜出去。四面狂风呼啸而起，昆仑扇长到三尺来长，我纵身一跃，将它握在手中。底下鬼将们的兵器明晃晃一片，直砍过来。扇子挽个花将一众的刀枪棍棒隔开，再挥出去，招招都是致命。扇子很多年不曾打架，此番舞得十分卖命，穿过一副又一副血肉躯体，带出的血痕淋漓一地。这两列鬼将中有些打得很好，兵器刺过来的角度十分刁钻且有力，好几次差点将我穿个窟窿，被我险险避过。彼时我正站着上城，然他们一帮人委实太多。自五十布阵，只打到日落西山，鬼将死上的死伤的还剩下两三个。我肩背上挨了一刀，复眼的白翎也在缠斗中不慎被扯落下来，眼睛是我的弱处。场外的玄女忽祭出一颗金灿灿的明珠来，晃得我眼睛一阵刀割般的生疼。一个晃神，当兄又中了一箭。玄女哈哈笑道：“若陛下静静在宫中，也许你还有活命的机会。可你竟来的死的这么不凑巧。陛下这狩猎去了，满身的伤痕真叫人心疼。此番却叫哪个来救你？寇娜，将他的命给我取了。”尚未见着墨渊一眼，就死在这里，便委实太可笑了。身上的痛远没心中的痛甚。当胸的一剑直达后背，刺中我的那名叫寇奈的鬼将，显见得十分得意。一得意便少了很多警惕。我将那剑刃生生握住，扇子狠狠地挥过去。他尚未反应过来，脑袋便被削掉了。所以打架的时候，万万不能掉以轻心。金光照得我睁不开眼。却不得不睁开眼，眼角有些东西流出来。先前还说得很高兴的玄女，此时却没了声音。仅剩下的两名鬼将亦十分难缠，可终归少了第三个人来牵扯我。扇子引血又引得正兴起，半盏茶的功夫后，便一并做了扇子的祭品。玄女举着明珠颤抖道：“你，你别过来！你再过来，再过来，我便将墨渊和你儿子一同毁了！”他背后正正是不知什么时候移来的两副冰棺，一幅大的，一幅小的。大的躺着墨渊，小的躺着团子。我的眼前一片血红，纵然血红，也还勉强辨得出墨渊苍白的容颜。我略略停下步子，折扇撑着地，怒极道：“你将阿离怎么了？”他虽仍在颤抖，却镇定许多，靠着冰棺道。如,如今他只是在沉睡而已，不过你再走进一步，我便不,不保证他会怎么了。我费力的盯着他，眼角的血似乎流得更快。他得意道：“将胸中的剑拔出来，把手中的折扇丢给我。”我没搭理他，继续撑着折扇走过去。他惊慌道：“叫叫你不许过来！你再过来，我就一刀将你儿子刺死！”果然，他的手中又多了把刀。我抽了抽水嘴角，笑道：“左右，我今天进来这大紫明宫，便是没想过再出去。你将他杀了吧，你将他杀了，我再将你杀了，替他报仇。想必他也欣慰的很。我守了墨渊七万年，他一直没回来，我也活得很百无聊赖了。若阿离一个人害怕，我便也陪着他一起去了。就是，嗯，你我都活了这么长的年月了，大家都把生死看开点。”他已是语无伦次，慌乱道：“你你疯了，你疯了！”我擦了把眼角细细流下的鲜血，觉得自己是有那么点疯，却也算不得太疯。眼前这个人，他如我的师尊，伤我的亲人，我如何还能咽得下这口气？今日不将他斩于昆仑扇下，玉清昆仑扇一怒，怒动九州。扇子今日饮了足够多的血，十分兴奋。大子明宫上，空殿闪雷鸣，倾盆大雨将一地的血污混成一条血河。玄女斯歇斯底里道：“你不能杀我，你杀了我，陛下会将你青丘踏成平地的，你怎能连累你一国的子民？”我呲嘴笑道：“那时我们都死了，人都死了还管身后事做甚？何况青丘的子民虽不好战，但并不是不能战。离境要将我青丘踏平。”也要些本事，因想到此处，就免不了再补充两句。你若真这么担心这些身后事，倒不如担心担心天族的那位太子将你们鬼族夷为平地。你此次劫了他儿子，还打算将他这唯一的儿子杀了，相信我，以他的个性，委实有可能将鬼族踏平的。他似不能反应，我也不打算继续让他反应了。昆仑扇以细族的力量。一道闪电的圣光中，急急从我手中飞出去，玄女跟前却忽然掠过一个人影，生生将昆仑扇的攻势逆转到我这一方来。惊魂甫定的玄女抓着那人的衣袖，颤巍巍叫道：“陛下，昆仑扇初出便是用用的杀人的力，飞得很急，此番被这么一挡，回势便更加猛烈。我方才已用尽全力，委实没力气再避，咬牙闭眼。”能葬身在自己的兵器下，我这一生也不算冤了。却在闭眼的一瞬间，被谁紧紧抱住，往旁边的一个腾挪。